0: Meter um Meter lässt er sie hinab, bis der Körper das Wasserbecken am Grund erreicht. Dort erst stirbt die 79-Jährige, weil Wasser ihre Atemwege verschließt und sie erstickt. Unklar ist, ob sie vor ihrem Tod das Bewusstsein wiedergewann und im Untergrund noch um ihr Leben kämpfte. Wenn, dann allerdings ohne jede Chance.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gerichtsreporter-Podcasts. Ich bin Gesa Born, Online- und Podcastredakteurin, und auch hier am Mikrofon ist Stefan Wetter, der mittlerweile seit 32 Jahren als Gerichtsreporter für die WAZ arbeitet, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus Essen. Hallo Stefan.
0: Hallo Gesa.
1: Du hast uns heute einen Fall aus dem Münsterland mitgebracht, der sich in der Nacht zum 26. Juni 2019 ereignet hat. Und zwar geht es da um Ulrich F., der seine eigene Mutter in einem Brunnen ertränkt hat. Warum er außerdem auch noch heimlich seine Familie mit Diktiergeräten und Kameras überwachte, das hört ihr jetzt. Stefan, ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt ein Fall, der mir echt mehr unter die Haut gegangen ist als andere Fälle. Und ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, der Grund ist, dass es sich um einen Mord an der eigenen Mutter handelt. Und irgendwie finde ich den Gedanken besonders brutal, weil man da ja eigentlich auch eine super enge Verbindung hat. Inwieweit würdest du denn sagen, sind solche Muttermorde denn was Außergewöhnliches?
0: Ja, eigentlich in jeder Weise. Man muss ja betonen, jeder Mord ist natürlich erschreckend. Und Gott sei Dank ja auch die Ausnahmen in unserem Zusammenleben, aber es empört uns eben besonders, wenn Eltern ihre Kinder töten, auch das, oder eben Kinder ihre Eltern umbringen. Aber nochmals, beides kommt zum Glück nur sehr selten vor. Und in dieser Podcast-Folge des Gerichtsreporters geht es um einen bürgerlichen Mann aus einer kleinen Gemeinde im Münsterland, der ohne Gefühlsregung bereit war, seine Mutter zu ermorden. Worum ging es ihm? Um Geld, Habgier, ein besonders verachtenswertes Motiv.
1: Du sagst, diese Fälle sind selten. Wie viele Muttermorde sind dir denn in deiner Zeit als Gerichtsreporter schon begegnet?
0: Ja, da kann ich mich wirklich nur an wenige Muttermörder auf der Anklagebank erinnern. Da war etwa der lebensuntüchtige, etwa 30-jährige Kirchner, so in den 1990er Jahren war das, der seine Mutter umgebracht hatte, als sie ihn endlich aus der Wohnung schmeißen wollte, damit er selbstständig wird, aber er war nicht einmal in der Lage, ihre Leiche verschwinden zu lassen und lebte tagelang mit der toten Mutter in der Wohnung. Oder der Bottropper Udo W., seinen Fall hatten wir unter dem Titel »Erst die Mama, dann die Oma« in der 47. Folge unseres Podcasts vorgestellt. Er mordete für kleinere Geldbeträge, die er der Mutter und der Oma geklaut hatte. Auch er war durch und durch lebensuntüchtig. Die Mutter ist ja der Mensch, der nach allgemeinem Verständnis die eigenen Kinder bedingungslos liebt. Wenn keiner mehr zu einem hält, dann ist sie da, immer noch. Und auch deshalb erwarten wir, dass dieses Urvertrauen und diese Liebe zurückgegeben werden. Die Mütter genießen auch einen besonderen Schutz in den zehn Geboten des Alten Testamentes, die für die Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam sinngemäß zu einem großen Teil übereinstimmend gelten, heißt es im vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das fünfte Gebot wollen wir all den potenziellen Mutter und anderen Mördern, die unseren Podcast der Gerichtsreporter hören, auch in Erinnerung gerufen. Es heißt, du sollst nicht töten. In meiner Familie, in der ich im Essener Stadtteil Kupferdreh in den 1960er Jahren als Jüngstes von vier Kindern aufwuchs, galt noch eine verstärkende Regel. Früh vermittelte mir mein Vater, dass Kinder ihre Mutter nicht schlagen dürfen. Denn sonst wüchse nach dem Tod die Hand des Kindes aus dem Grab. Das war sehr einschüchternd für mich jungen Menschen, der allerdings ohne diese Regel auch nicht die Idee hatte, seine Mutter zu schlagen. Aber angesichts dessen, was ich außerhalb meiner Familie beim Lesen der Zeitung so erfuhr, es wunderte mich schon, dass ich mir zu Allerheiligen beim Friedhofsbesuch von keinem Grab eine Hand entgegenstreckte. <lacht> Kennst du denn diesen Spruch auch oder hm. ist er dir erspart geblieben?
1: Also ich kannte den nicht, aber ich bin tatsächlich auch noch mit dem Strubelpeter aufgewachsen. Also da waren ja auch ziemlich makabere Geschichten.
0: Ja, aber ist ja was aus dir geworden. So <lacht> falsch kann er ja nicht gewesen sein. Ja, heute bin ich auch schlauer und weiß, dass die Hand aus dem Grab eine uralte Geschichte ist. Sie dient über die Jahrhunderte offenbar als Erziehungsmittel, nicht nur in meinem kleinen Kupferdreh, und Vergleich bei dem -Peter, ne? das war ja auch zur Erziehung gedacht. Mhm. Und schon bei den Brüdern Grimm, die Anfang des 19. Jahrhunderts mündlich überlieferte Märchen und Sagen, in Schriftform erfassten, gibt es das Märchen vom eigensinnigen Kind. Wenn ich da mal raus zitieren darf, es war einmal ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helfen. Und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde drüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
1: Oh Gott. Ja, aber um mal wieder zu den realen Fällen zurückzukommen. Ein weiterer Muttermord, ein besonders perfider, ist uns ja aus den USA überliefert. Und zwar hatte da Jack Graham 1955 eine Bombe an Bord eines Passagierflugzeugs deponiert, in dem auch seine Mutter saß.
0: Als der Sprengsatz explodierte, riss er neben seiner Mutter 43 Menschen in den Tod. Grems Motiv war Habgier. Vor dem Abflug der Maschine hatte er für seine Mutter eine Lebensversicherung in Höhe von 37.500 US-Dollar abgeschlossen. Nach ihrem Tod hätte er das Geld erhalten. Er wurde aber ermittelt und in der Gaskammer hingerichtet. Zum eigenen Vorteil zu morden, aus Habgier gilt als besonders verachtenswert, quer durch alle Schichten unserer Gesellschaft. Und so wundert es auch nicht, dass der 54 Jahre alte Ulrich F. aus Neuenkirchen im Münsterland, um den es in diesem Podcast geht, keinen fand, der an seine Unschuld glaubte. Er selbst blieb aber dabei, nicht schuld am Tod seiner Mutter zu sein. Als die 79 Jahre alte Elisabeth F. am 27. Juni 2019 tot im Brunnen aufgefunden wurde, lenkten viele aus seiner Umgebung den Verdacht auf ihren ältesten Sohn Ulrich. Sie hatten sich schon lange unwohl in seiner Nähe gefühlt. Später kam heraus, dass er sie mit versteckten Diktiergeräten und Videokameras bespitzelt hatte.
1: Habgier, meintest du, sei Ulrich F's Motiv gewesen, seine Mutter umzubringen. Aber beginnen wir mal bei seiner Kindheit. Die war ja jetzt nicht irgendwie prekär, oder?
0: Nein, also dieser Ulrich F., der darf nicht behaupten, in irgendwie ungesicherten Verhältnissen oder in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen zu sein. Seine Kindheit gilt als behütet. Als er 1964 zur Welt kommt, besitzen seine Eltern bereits eine florierende Gärtnerei in Neunkirchen. Rund 14.000 Einwohner zählt diese Gemeinde heute. Sie liegt im nördlichen Münsterland, grenzt direkt an Niedersachsen. Größere Städte in der Nähe sind Rheine und Steinfurt. Die Kommune wirbt mit ihrer Lage in einer idyllischen Landschaft. Die Eltern von Ulrich F. hatten auf ihrem Hof in den 1950er Jahren die Gärtnerei aufgebaut. Später kam eine Baumschule hinzu. Das Unternehmen verhalf ihnen zu einem kleinen Vermögen. Der Vater kümmerte sich um die praktische Arbeit in diesem Betrieb. Die Mutter managte den kaufmännischen Teil. Ulrich ist ihr Erstgeborener. Nach ihm bekamen die Eltern zwei weitere Söhne.
1: Erstmal geht Ulrich F. dann ja auch noch ganz normal seinen Weg.
0: Schwierigkeiten macht er offenbar nicht. Nach der mittleren Reife verlässt er die Schule und tritt eine Ausbildungsstelle als Gärtner an. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitet er in unterschiedlichen Betrieben außerhalb der von Neunkirchen. Wiederum mit Erfolg absolviert er die Meisterschule und bildet sich weiter zum Betriebswirt des Handwerks. Nach dieser Zeit tritt er in den 1990er Jahren in den elterlichen Betrieb ein. Er bringt Ideen mit und erweitert den Unternehmenszweck. Der Vater kümmert sich weiter um die Produktion von Pflanzen, um die Aufzucht. Ulrich F. stellt das Angebot um auf Großhandelskunden will nicht mehr nur, wie bisher, Privatkunden als Käufer sehen. Dafür gründet er eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 60% Prozent der GbR-Anteile hält Ulrich F., 40% seine Mutter Elisabeth.
1: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit seinen Eltern? Klappt das gut?
0: Ja, man sollte ja meinen. Die Voraussetzungen waren gegeben. Tatsächlich kommt es schon nach kurzer Zeit zu einem heftigen Streit mit seinen Eltern. Sie werfen ihm nämlich vor, dass er sich viel zu wenig um den Betrieb kümmere. Tatsächlich entwickelt Ulrich F. viele Geschäftsideen, auch in ganz anderen Bereichen. Diese bringen aber alle nichts ein, so meinen die Eltern. Er glaubt aber, sie missbilligten vor allem seine Beziehung zu einer Frau seiner damaligen Freundin. Was auch immer der Grund ist, Ulrich F. verlässt den Hof seiner Eltern. Seine Anteile an der GbR bekommt sein jüngerer Bruder. Der jüngste Bruder lebt zu dieser Zeit schon nicht mehr in Neuenkirchen. Mit 18 Jahren hatte er den Hof verlassen. Ulrich F. wechselt jetzt mehrfach seinen Wohnsitz, meldet mal hier ein Gewerbe an oder tummelt sich geschäftlich in China, Osteuropa oder England. Erfolgreich ist er damit. Zumindest erzählt er es seiner Familie, wenn er mal wieder zu Hause ist. Denn das ist er häufiger. Trotz des Streits mit seinen Eltern besitzt er auf deren Hof weiterhin eine Möglichkeit, dort zu leben. Er fühlt sich auch als eigentlicher Herrscher über das elterliche Anwesen. Dazu hat er auch allen Grund. Die auch in Westfalen gültige Höheverordnung verschafft ihm Vorteile. Sie soll verhindern, dass landwirtschaftliche Betriebe durch Erbstreitigkeiten zerschlagen werden. Das droht nämlich, wenn alle Kinder erben dürfen. Das Kind, das einen Hof übernimmt, müsste seine Geschwister auszahlen. Und das würde seine finanziellen Möglichkeiten in der Regel übersteigen. Also privilegiert die Höfeordnung nur ein Kind der Familie. In der Regel ist es der Erstgeborene. Mit diesem Wissen ist Ulrich F. groß geworden. Gerne zeigt er sich als der Mann, dem in Zukunft alles gehören wird. Seine Brüder hatten zwar Anspruch auf eine Entschädigung, aber diese wäre nicht sehr hoch ausgefallen. Ende der 1990er Jahre kehrte er angeblich so erfolgreicher Geschäftsmann zurück auf den Hof in Neunkirchen. Viel bringt er nicht mit. Seine Erzählung hatten zwar den Eindruck vermittelt, er sei ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen. Tatsächlich aber hatte er reichlich Geld in den Sand gesetzt.
1: Okay, das heißt Geld hat er nicht mitgebracht, aber er hat ja eine Partnerin jetzt mittlerweile an seiner Seite.
0: Er hatte tatsächlich mittlerweile eine Frau kennengelernt. Sie ist zum damaligen Zeitpunkt verheiratet. Doch die beiden beginnen trotzdem eine Beziehung, aus der auch ein gemeinsamer Sohn hervorgeht. Auch als sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte und wünschte auch in aller Öffentlichkeit, die Partnerin von Ulrich zu sein, da verschweigt er weiterhin diese Beziehung. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das ändert sich auch erst, als sie auf den Hof seiner Eltern zieht und mit ihm zusammenlebt. Das Paar bekommt dann noch einen weiteren Sohn. Und das ist nicht die einzige tiefgehende Änderung in seinem Leben. Denn im Management des Gärtnereibetriebes benimmt er sich jetzt, als sei er der sehnlichst erwartete Sanierer und Retter. Er will nämlich erkannt haben, so suggerierte es zumindest seinen Eltern, dass das Unternehmen nichts mehr wert sei und die Zahlungsunfähigkeit drohe. Das gehe aus den von ihm durchgesehenen Geschäftsunterlagen hervor, sagt er.
1: Lassen die Eltern das denn zu?
0: Ja, sie haben dem nichts entgegenzusetzen. Und deshalb lassen sie ihn gewähren. Sie nehmen es auch hin, dass er seinen jüngeren Bruder aus dem Betrieb vertreibt. An der Firmenbilanz ändert sich aber nichts zu besseren. Wer soll da auch vernünftig wirtschaften? Ulrich F. und seine Eltern... Nein, die verzetteln sich in ständigen Streitereien und vorwürfen, wer schuld sei an der Misere. Aber es geht auch um die Frage, wer das Sagen hat. Schließlich ist die Familie F. nicht mehr flüssig. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Pleite sind die Eltern nicht, aber ihr Vermögen besteht im Grunde nur noch aus den riesigen Grundstücksflächen, die sie verkaufen können. Zum Teil sind sie auch schon als Bauland ausgewiesen.
1: Das klingt ja nach dem totalen Verfall dieses Familienbetriebs.
0: Ja, traurig mit anzuhören. Ne? Aber die Situation auf diesem Hof in Neunkirchen, sie spitzt sich zu. Seine Umgebung weist ihm die Schuld an dieser Entwicklung zu. Familienmitglieder, Bekannte oder Geschäftspartner, sie alle klagen über seine selbstherrliche, rechthaberische und zum Teil gewalttätige Art. An zwei Verkehrsunfällen ist er in dieser Zeit beteiligt. Er erleidet jeweils Kopfverletzungen und kommt ins Krankenhaus. Eine dieser Zeiten nutzt seine Lebensgefährtin und verletzt mit den beiden Söhnen den Hof. Sie selbst nennt es später eine Flucht vor ihm, ihrem Mann.
1: Und gelenkt diese Flucht?
0: Hier, ja, obwohl sie ihren neuen Wohnort geheim hält, spürt er sie auf. Und dann sorgt er dafür, dass die Söhne zurückkehren auf den Hof in neuen Kirchen. Seine Mutter, mit der er sich zu diesem Zeitpunkt noch leidlich versteht, kümmert sich um die Kinder. Später zieht auch die Lebensgefährtin wieder auf den Hof, aber dort nicht mit ihm zusammen. Sie wohnt in einem separaten Teil des Anwesens mit ihren Söhnen zusammen. Es ist ein Zusammenleben auf diesem Hof, das man seinen ärgsten Feinden nicht wünscht. Statt sich um den Gärtnereibetrieb zu kümmern, verlegt Ulrich F. sich aufs Prozessieren. Er erzählt wie wenig er von seiner Mutter halte und dass es seine Aufgabe sei, ihr das Handwerk zu legen. Höhepunkt der Klagen gegen die Mutter ist eine vor dem Arbeitsgericht, in der er 235.020 Euro von ihr fordert. Denn er habe drei Jahre für sie als Betriebsleiter gearbeitet und dafür keinen Cent
1: erhalten. Hm, und auch seine ehemalige Lebensgefährtin, immerhin ja die Mutter seiner Söhne, überzieht er auch mit Rechtsstreitigkeiten. Worum geht's denn da genau?
0: Da geht es um Unterhalt und Sorgerecht.
1: Und parallel wächst der Schuldenberg. Und weil der Betrieb nichts mehr abwirft, muss die Mutter dann Darlehen bei Banken aufnehmen.
0: Zurückzahlen kann sie diese nur, weil sie aus ihrem Besitz Grundstücke verkauft. Es ist schrecklich, zusehen zu müssen, wie das eigene Lebenswerk vor die Hunde geht.
1: Nimmt denn auch Ulrich F. selbst Schulden auf?
0: Ja, er hat ja auch keine Einkünfte und deshalb muss auch er Schulden aufnehmen. Äh, zum Schluss bekommt er nur noch Privatgeld geliehen, nicht mehr bei den Banken. Ihm fehlen die Sicherheiten. Und so bekommt er es bei einem Freund, mit dem er den Einstieg ins Immobiliengeschäft plant. Der gibt ihm nach und nach rund 200.000 Euro. Ein kleiner Teil davon ist rückzahlbar in drei Monaten bei einem Zinssatz von 25%. Prozent. Ulrich F. geht auch so weit, bereits sein ursprünglich zu erwartendes Erbe als Sicherheit anzugeben. Aber mit der Rückzahlung? Naja, tatsächlich zahlt er dem Freund nur 80 Euro zurück. Er ist unzuverlässig, was seine wirtschaftliche Situation angeht. Der Aufforderung, eine früher Offenbarungseid genannte eidesstattliche Versicherung über seine Vermögenslosigkeit abzulegen, kommt er nicht nach. Zehnmal ignoriert er derartige Anträge seiner Gläubiger. Dann beantragt er mal Arbeitslosengeld, um seine Einnahmesituation ein wenig zu bessern. Doch weil er nicht mitwirkt in diesem behördlichen Verfahren im Jobcenter, stellt das die Zahlung an ihn ein. So etwas wie Arbeitslosengeld oder Rückzahlung von Schulden ist schlicht eine Nummer zu klein für den Angeklagten. Das hat er nicht nötig. Er spricht oft von Geschäftsideen, die ihm Millionen einbringen werden. Den meisten in seiner Umgebung ist klar, dass er damit nicht die Weiterführung landwirtschaftlicher Arbeit auf dem Hof meint, schon gar nicht die Fortführung der Gärtnerei. Er denkt offenbar daran, ohne es auszusprechen, als Alleinerbe die riesige Grundstücksfläche zu verkaufen und sich so zum Millionär zu machen. Irgendwann hat das auch sein Vater erkannt, der in diesem gesamten Streit mit dem Sohn eher eine passive Rolle gespielt hat und von vielen deshalb als träge empfunden wurde. Aber da mögen sie das Verhalten eines echten westfälischen Landwirtes verkannt haben.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, Der Westfale an sich und der Landwirt noch im Besonderen, die gelten ja als recht stur. Die äußern sich nicht so überflüssig wie der Rheinländer, der ständig redet. Aber was sie sich da in den Kopf gesetzt haben, das ziehen sie auch durch. Wenn mhm. ich mal so ein paar Vorurteile hier <lacht> über die Landsmannschaften von mir geben darf. <lacht> ja, jedenfalls in dem Fall kann ich das Klischee ja auch belegen von der äh, Konsequenz des Westfalen. Denn irgendwann geht der Vater hin und lässt seinen Betrieb aus der Höheverordnung löschen. Aus der Traum für Ulrich F., seine Eltern allein zu beerben. Jetzt muss er sich auf eine Erbengemeinschaft mit seinen beiden Brüdern zurückstufen lassen. Ulrich F. erfährt recht früh von diesem Schritt seines Vaters, denn er hört seine Familienmitglieder tatsächlich auf dem gesamten Hofgelände ab. Dafür hat er leistungsfähige Diktiergeräte und Videokameras angeschafft, die er an vielen Orten versteckt und eingeschaltet hat. So hört und sieht er früh, was die anderen vorhaben. Dieses Wissen nutzt er. Ein Video zeigt, wie er den Vater unter Druck setzt, damit dieser von seiner Planung, den Hof aus der Höfeordnung zu löschen, doch noch abrückt. Zu sehen ist, dass er den Vater im Büro einsperrt und ihm droht. Zitat, in dem Moment, wo du mich aus der Höferrolle drückst, zeige ich folgende Leute an, nämlich deine Frau und deinen zweiten Sohn. Der Senior hält dagegen, du hast doch schon hunderttausend in den Sand gesetzt. Du kannst mich ruhig anzeigen, da ist ja doch nichts dran. Und er wirft seinem Sohn vor, alles kaputt zu machen, die Familie und den Betrieb. Von den Drohungen des Sohnes zeigt der Vater sich jedenfalls nicht beeindruckt. Er bleibt dabei und lässt den Hof aus der Höheverordnung löschen. Schlimmer noch für Ulrich F., Sein Vater hat Ulrichs Ex-Lebensgefährtin ein eigenes Erbrecht stellvertretend für deren Söhne seine Enkel eingeräumt. Sie bekommt auf dem Anwesen ein Grundstück, auf dem sie ein Wohnhaus für die Kinder und sich selbst bauen wird. Selbst da hat er, der Erstgeborene dieser Familie, dem doch alles zustehen sollte, nicht mehr das Sagen. Tief verletzt fühlt er sich in seiner Selbstherrlichkeit. Jetzt eskaliert der Streit. Da ist einmal das arbeitsgerichtliche Verfahren, das er gegen seine Mutter Elisabeth angestrengt hat, aber auch wechselseitige Strafanzeigen. Die Eltern bekommen sogar eine gerichtliche Gewaltschutzanordnung, die es Ulrich F. verbietet, ihre Wohnräume zu betreten. Sie hatten glaubhaft gemacht, dass er ihnen gegenüber aggressiv auftrete und handgreiflich werde. Der Vater stirbt aber, das verbessert das Verhältnis von Ulrich F. zu seiner Mutter keineswegs. Im Gegenteil, die Eltern haben in einem Erbvertrag festgelegt, dass im Todesfall eines Ehepartners der überlebende Alleinerbe des verstorbenen Ehegatten sein wird. Solange die Mutter noch lebt, hat Ulrich F. weiterhin keine Aussicht auf finanzielle Besserung.
1: Was löst das in Ulrich F. aus?
0: Er reagiert und er reagiert völlig überzogen. Er nennt seine Mutter jetzt öffentlich schwer krank und betrügerisch. Er spricht von ihr als, Zitat, Drecksau. Er stellt beim Amtsgericht den Antrag, sie unter Betreuung zu stellen. Sie sei psychisch schwer krank, sagt er, und begründet das damit, dass sie drei Jahre stationär in der Psychiatrie gewesen sei.
1: Stimmte das denn?
0: Tatsächlich hatte der Aufenthalt in der Psychiatrie nur sieben Wochen gedauert. Grund war eine depressive Episode, laut ihren Angaben beim Arzt, hervorgerufen durch das aggressive Verhalten ihres ältesten Sohnes. Den Antrag auf Betreuung lehnt das Amtsgericht ab, weil es festgestellt hatte, dass die Mutter durchaus alleine in der Lage sei, ihr Leben zu regeln. Spätestens nach der Herausnahme des Anwesens aus der Höheverordnung, so ein Bruder des Angeklagten, habe Ulrich F. endgültig mit der Arbeit im elterlichen Betrieb aufgehört. Niemand kümmerte sich mehr um die Pflanzen, um Kunden oder um die Mitarbeiter, die nach und nach entlassen wurden. Nach dem Tod der Mutter beschrieb ein Ermittler der Kriminalpolizei, den Zustand des Betriebes. Die Kunststofffenster der Gewächshäuser seien beschädigt, die wenigen Pflanzen, die er gesehen habe, vertrocknet. Für Kunden, selbst für die ganz Treuen, gab es keinen Anlass mehr, die Gärtnerei zu betreten. Und die wenigen Pflanzen, die dort standen, hätten auch durch Wildwuchs entstanden sein können. Ein Trauerspiel. Der Mutter von Ulrich Ewell spätestens Anfang 2019 klar, dass sie etwas unternehmen muss um ihr Lebenswerk zu sichern, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und ihren Enkelkindern ein Erbe hinterlassen zu können. Sie tritt in Verhandlungen zum Verkauf weiterer Grundstücksanteile ein. Sie braucht das Geld, weil sie schuldenfrei sterben will. Sie ist auch bereit, mit diesem Geld die Schulden ihres ältesten Sohnes zu begleichen. Eine ehrenwerte Haltung, aber Ulrich F. läuft Sturm dagegen, denn dadurch verkleinert sie wiederum das Erbe.
1: Lässt sie sich davon denn beeinflussen?
0: Also wie einst ihr Ehemann lässt sie sich dadurch nicht beirren. Sie verheimlicht vor ihrem Sohn die Verkaufsverhandlung, die sie aktuell führt. Sie wird wissen, dass es das schwer wird. Denn vor Jahren hat sie schon einmal versucht, den Verkauf eines Wiesengrundstücks ohne sein Wissen durchzuführen. Aber er zeigte sich immer gut informiert über den Stand der Verhandlung und torpedierte letztlich erfolgreich den geplanten Verkauf. Die Familienmitglieder ahnen, dass sie überwacht werden. Ihre Bestätigung bekommen sie nach dem Tod der Mutter, als sie die Aufnahmegeräte im Haus finden. Zudem entdecken sie im Kofferraum seines Autos eine Kiste mit an die Mutter gerichteten Briefe. Im Strafprozess vor dem Landgericht Münster leugnet Ulrich F. diese Überwachungsmaßnahmen nicht einmal. Er gibt sogar an damit, nur hochwertigste technische Geräte gekauft zu haben. Diese Maßnahmen seien Selbstschutz gewesen, weil die anderen Familienmitglieder ihn von allem ausgeschlossen hätten. Nur so habe er erfahren können, was aus dem doch ihm zustehenden Anwesen werden sollte. Im Jahre 2019 verhält die Mutter sich bei den Verhandlungen sehr vorsichtig. Ihr war ja auch in den letzten Jahren aufgefallen, dass ihr ältester Sohn sich hinter Hecken oder Türen versteckt hatte, um Gespräche zu belauschen. Deshalb führte sie die Verhandlungen mit den Interessenten für die Grundstücke außerhalb des Anwesens, ließ die Post an eine andere Adresse liefern. So gelang es ihr tatsächlich, weitere Grundstücksverkäufe fast zum Abschluss zu bringen, bevor sie starb. Für das Wiesengrundstück hatte sie einen Interessenten, der ihr 30.000 Euro zahlen wollte. Ein Termin beim Notar war fest vereinbart, um den Kauf zu besiegeln. Auch den größten Teil des Gärtnereigeländes hatte sie so gut wie verkauft. An den 6000 Quadratmetern Fläche hatte ein Investor Interesse gezeigt, der darauf einen Baumarkt errichten wollte. Diese Verhandlungen waren so weit gediehen, dass der Kaufinteressent ihr per E-Mail den notariellen Vertragsentwurf zugeleitet hatte. Der Kaufbetrag betrug 450.000 Euro. Aus Misstrauen gegenüber Ulrich F. ging diese Mail an das elektronische Postfach ihres zweitältesten Sohnes. Fast besiegelt hatte die Hofbesitzerin auch die Erfüllung des letzten Willens ihres verstorbenen Ehemannes. Er hatte dafür gesorgt, dass ein Teil des Grundstücks seinen beiden Enkelkindern, den Söhnen von Ulrich F., übertragen werden sollte. Dort sollte ja die Ex-Lebensgefährtin seines Sohnes ein Haus errichten, für sich und ihre beiden Söhne. Der Erbvermächtnisvertrag bedurfte nur noch der notariellen Beurkundung. Dafür hatte Elisabeth F. bereits einen Termin vereinbart, zu dem sie und die frühere Lebensgefährtin als gesetzliche Vertreterin der Enkelkinder kommen sollten. Am Morgen des 27. Juni 2019 sollten sie sich beim Notar treffen. Ein Termin, den die Hofbesitzerin nicht mehr erleben sollte.
1: Aber selbst wenn seine Mutter unheimlich vorsichtig war, besteht nicht trotzdem die Möglichkeit, dass Ulrich F. dank seiner ganzen Überwachungsmaßnahmen von dem anstehenden Vertragsabschluss wusste?
0: Ja, genauso war es auch. Und äh, davon hat er auch Gebrauch gemacht. Und permanent hatte er sich in den letzten Monaten gegen diese Übertragung des Grundstücks ausgesprochen. Dass seine eigenen Söhne von diesem Erbe profitieren sollten, das kümmerte ihn nicht. Er argumentierte, dass er diese Fläche benötige als Zufahrt zur Gärtnerei, aber tatsächlich würde er dieses Geschenk seiner Ex-Partnerin schlicht nicht gegönnt haben. Und er fürchtete wiederum eine Schmälung der Erbmasse. Genauso sprach er sich auch, gegen die übrigen Grundstücksverkäufe aus. So oder so drängte ihn die Zeit. Angesichts seiner finanziellen Lage hatte etwas zu geschehen. Die Mutter musste weg. Sie stand seinen Plänen im Wege und hatte den Kampf gegen ihren Sohn angenommen. Das wusste Ulrich F. aus erster Hand, denn er hatte ein Telefonat seiner Mutter mit seiner Ex-Lebensgefährtin aufgezeichnet. Diese Sprachdatei sicherte die Polizei auf seinem Handy. Am Telefon hatte die Mutter gesagt, sie fürchte, Ihr Sohn werde die Grundstücke verkaufen und sich ein schönes Leben machen, ohne die Schulden zurückzuzahlen. Das wolle sie verhindern, indem sie ihm zuvorkomme. Wörtlich führte sie das am Telefon aus. Zitat, dann werde ich den großen Plan durchziehen. Wenn er mich weiter ärgert, dann werde ich verkaufen. Das muss er so haben. Vielleicht kriegt er dann ja jeden Monat etwas. Seine Mutter ließ sich also nicht einschüchtern und zählte offenbar nicht zu den Frauen, die auf Diplomatie setzen. In der Vergangenheit hat er ihren Tod oft als wünschenswert bezeichnet. Aber so etwas mag in den besten Familien vorkommen, dass jemand den Erbfall herbeisehnt.
1: Aber beim reinen Herbeisehen blieb es ja nicht, oder?
0: Ja, er ging noch weiter. Er plante jetzt konkret, wie er seine Mutter aus dem Weg räumen konnte. Dabei spielte ein Brunnen in ihrem Garten die entscheidende Rolle. Dieser Brunnen war in die Erde eingelassen und sah aus wie ein großer, kreislunder Gulli, der oben mit einem Betondeckel abgeschlossen wurde. Die Öffnung hatte einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Der Schacht verbreiterte sich nach unten und endete nach etwa 4,50 Meter in einem Wasserbecken. In dem Schacht stand eine ebenso hohe Aluminiumleiter. Dass das Gericht später davon ausging, der Tod der 79 jährigen Elisabeth F. sei von langer Hand geplant, lag an Ulrich F. selbst. Zwei Wochen vor der Tat hatte er mit einem Freund telefoniert, mit dem er künftig ins Immobiliengeschäft einsteigen wollte. Ihm erzählte er, in Kürze wolle er seine Mutter töten und dies wie ein Unfall aussehen lassen. Dafür werde er den Brunnen nutzen. Dass dieses Gespräch später bekannt wurde, lag nicht an dem Freund, sondern an dessen Lebensgefährtin. Ihr hatte dieser Freund von Ulrichs Plan erzählt und sie berichtete davon der Polizei, nicht er.
1: Wie sah er denn dann aus, der letzte Tag im Leben seiner Mutter?
0: Jetzt versetzen wir uns mal in sie hinein. Da kann man sagen, dass wirklich nichts die Mutter von Ulrich an diesem Mittwoch, 26. Juni 2019, anließ dass ihr letzter Tag angebrochen ist. Dass ausgerechnet ihr ältester Sohn ihr nach dem Leben trachtet. Elisabeth F. freut sich an diesem Tag auf das bevorstehende Schützenfest im Dorf, bei dem sie Ehrendame sein soll. Am Nachmittag trinkt sie mit ihrer etwas älteren Schwägerin, die auch auf dem Hof lebt, bis etwa 19 Uhr Kaffee. Danach kommt ihre Schwester vorbei, gemeinsam suchen sie ein Kleid für das Schützenfest aus. Innerlich wird Elisabeth F. erleichtert gewesen sein an diesem Abend. Die anstehenden Grundstücksverkäufe werden ihre finanzielle Notlage beenden, freut sie sich. Für die Zukunft ist alles geregelt. Was ihr Freude bereitet, sollte sie besser in Alarmstimmung versetzen, denn durch den Notartermin am nächsten Morgen hat sie vermutlich ihren Todeszeitpunkt bestimmt. Ulrich kann nicht mehr warten.
1: Wie geht er dann vor?
0: Denn nachdem die Schwester sie an diesem Abend nach einem Gang durch den Garten verlassen hat, es wird so gegen 20.40 Uhr gewesen sein, schlägt Sohn Ulrich seiner Mutter auf die Stirn und macht sie bewusstlos, zumindest aber benommen, denn niemand auf dem Grundstück hört, dass sie laut um Hilfe geschrien hätte. Dazu hätte sie aber jeden Anlass gehabt, wenn sie bei Bewusstsein gewesen wäre, denn ihr Sohn legt ihr einen Hebegurt um die Brust und lässt sie daran hinab in den Brunnen. Wir erinnern uns, 60 Zentimeter ist der Einstich im Durchmesser. Meter um Meter lässt er sie hinab, bis der Körper das Wasserbecken am Grund erreicht. Dort erst stirbt die 79-Jährige, weil Wasser ihre Atemwege verschließt und sie erstickt. Unklar ist, ob sie vor ihrem Tod das Bewusstsein wiedergewann und im Untergrund noch um ihr Leben kämpfte. Wenn, dann allerdings ohne jede Chance.
1: Warum hat er ihr denn diesen Hebegurt umgebunden?
0: Das steht nicht genau fest. Auch das Gericht konnte darauf keine endgültige Antwort geben. Am wahrscheinlichsten ist sicher, damit er sie leichter herablassen konnte, ohne dass ihr Körper in dem engen Schacht verkantete. Vielleicht aber auch, um den Gurt an der Leiter unten festzuknoten und so ein Aufschwimmen ihres Körpers unmöglich zu machen. Es ist auf jeden Fall vorbei. Die Mutter tot. Der Mörder. Ihr eigener Sohn müsste doch erschüttert sein angesichts der emotionalen Nähe zu dieser Frau, die ihn einst zur Welt gebracht hatte, aber Ulrich F. bleibt cool. Um 22.08 Uhr ruft er seinen Freund an, mit dem er ins Immobiliengeschäft einsteigen will. Doch der hört das Klingeln nicht und nimmt nicht ab. Das Schwurgericht in Münster später sicher, dass er dem Freund nach der Ankündigung zwei Wochen zuvor nun mitteilen will, er habe seinen Plan umgesetzt. Und die Mutter umgebracht.
1: Hältst du das für plausibel?
0: Ja, diese Annahme der Kammer klingt logisch, denn am nächsten Morgen ruft er um 9.20 Uhr erneut den Freund an und teilt ihm genau dies mit. Warum ihm dieser Anruf so wichtig war, warum er einem anderen Mann seine Täterschaft offenbarte, das hat auch das Gericht nicht herausgefunden. Er lässt sich übrigens auch von seinem künftigen Geschäftspartner die Nummer eines Rechtsanwaltes geben, mit dem er kurz danach telefoniert. An diesem Morgen, es ist jetzt der 27. Juni 2019, Fällt er sich so, dass der Tod der Mutter als Unfall eingestuft werden kann. Das fängt damit an, dass er die Tauchpumpe im Brunnen anstellt und mit dem Wasser eine Obstwiese versorgt. Die Vermutung liegt nahe, so will er den Wasserstand im Brunnen senken, um hinabzuklettern und den Hebegurt von der Brust seiner Mutter zu entfernen. Denn zu einem Unfall passt dieses Brustgeschirr ja auf keinen Fall. Parallel zum Bewässern geht auf dem Hof die Suche nach der Mutter los, an der Ulrich F. sich zunächst aber nicht beteiligt. Seine frühere Lebensgefährtin ist es, die morgens ins Haus von Elisabeth F. geht, um mit ihr vor dem gemeinsamen Notartermin zu frühstücken. Doch Elisabeth F. ist nicht da. Die jüngere Frau erkennt schnell, dass sie offenbar seit dem Abend zuvor verschwunden ist und nicht im Haus geschlafen hat. Denn die Wohnung ist abends nicht aufgeräumt worden wie sonst. Und auch anders als in der Vergangenheit hat die Ältere auch nicht das Frühstück vorbereitet oder die Zeitung reingeholt. Die frühere Lebensgefährtin alarmiert den Rest der Verwandtschaft und auch Nachbarn. Gemeinsam suchen sie alle das Betriebsgelände und die Hallen der Gärtnerei ab. In einem der Gebäude trifft sie auf ihren früheren Partner. Er gibt vor, dort zu arbeiten. Mehrfach betont Ulrich F., die Mutter habe ihm am Abend vorher gesagt, sie wolle morgens den Brunnen entschlacken.
1: Nimmt seine Ex-Partnerin ihm das denn ab?
0: Nee, sie glaubt ihm das nicht und das sagt sie mal ganz deutlich. Zitat, die redet doch gar nicht mit dir und die Pumpe würde sie doch nie selbst entschlacken. Darin sind sich auch alle einig. Elisabeth F. habe für solche Arbeiten immer um Hilfe gebeten. Ihr zweitältester Sohn erklärt das anschaulich. Wenn eine Glühbirne getauscht werden muss, dann ruft sie den Elektriker. Um 11 Uhr ruft der zweitälteste Sohn die Polizei an und meldet die Mutter als vermisst. Zu dieser Zeit hat sich Ulrich F. in die Nähe des Brunnens begeben. Das hat seine Ex-Lebensgefährtin beobachtet. Sie lässt ihn nämlich nicht aus den Augen, weil sie ihn schon da in Verdacht hatte, etwas mit dem Verschwinden der Mutter zu tun zu haben. Ulrich F. muss sich beeilen, denn er hat den Anruf bei der Polizei mitbekommen. Er befürchtet, die Polizei werde seine Mutter mit dem umgeschnallten Gurt entdecken und deshalb keinesfalls an einen Unverglauben.
1: Und was macht er jetzt?
0: Jetzt versucht er sich erstmal als Schauspieler. Er will sich zeigen als der Mann, der nur zufällig die Leiche seiner Mutter entdeckt. Er beugt sich herab und guckt in den Brunnen. Schnell stößt er einen schrillen Schrei aus. Als sein Bruder herbeieilt, ruft er laut, er habe die Mutter gefunden. Er simuliert mehrfach ein Würgen als sei er übermannt von dem grausigen Fund. Schnell fordert er die anderen auf, ein Seil zu holen.
1: Wie reagieren die anderen?
0: Ja, da geht keiner darauf ein. Den zweitältesten Sohn der Toten erschüttern Beinanfälle, der kann also gar nicht reagieren. Und Ulris frühere Lebensgefährtin, die erfasst die Situation sofort. Sie sagt, das ist ja kein Zufall, dass gerade du sie gefunden hast. Dann nimmt sie ihr Telefon in die Hand und ruft um 11.22 Uhr die 110 an. Knapp teilt sie mit, die Oma liege tot im Brunnen. Die Umherstehenden sind aufgewühlt, erschüttert. Ulrich F. versucht zu retten, was zu retten ist. Er steigt hinab in den Brunnen. Er weckt den Eindruck, er will die Leiche mit einem Seil bergen. Er löst wohl auch die Gurtenden und befestigt sie jetzt an einer der oberen Sprossen der Leiter. Es sieht tatsächlich so aus, als habe er mit der Bergung begonnen. Um 11.30 Uhr trifft der erste Polizeibeamte ein. Ulrich F. steht neben ihm in nasser Hose und sagt, er habe schon, Zitat, einen Strick drum gebunden. Der Polizeihauptkommissar findet das alles ungewöhnlich. Er will auch verhindern, dass Ulrich F. irgendwelche Spuren in der Nähe des Brunnens vernichtet. Deshalb nimmt er ihn vorläufig fest. Ulrich F. muss zum Bürotrakt der Gärtnerei gehen und wird von zwei Beamten bewacht. Gegen 12 Uhr belehren ihn zwei andere Polizisten über seine Rechte als Beschuldigter. Ihn erzählte er, er sei morgens um 8.30 Uhr bereits in den Brunnen gestiegen, um die Pumpe in Gang zu setzen. Er habe dort wegen der Dunkelheit den Leichnam seiner Mutter nicht gesehen. Ulrich F. wird mit zur Polizeiwache genommen. Weil die Beweise gegen ihn nicht ausreichen, wird er abends wieder entlassen.
1: Aber der Polizei muss das Ganze doch mehr als merkwürdig vorgekommen sein, oder?
0: Ja, den Ermittlern der Kreispolizei Steinfurt, aber auch der Staatsanwaltschaft Münster... Ist schnell klar, das kann kein Unfall sein. Das Verhalten des Sohnes bestärkt sie darin außerdem der Gurt um die Brust der Toten und ein kräftiger Bluterguss an der Stirn von Elisabeth F. Bereits am 27. Juni hatte Kriminalhauptkommissar Joachim Poll, Leiter der Mordkommission Brunnen, der Presse mitgeteilt, dass dieses Hämatom an der Stirn durch einen Sturz, aber auch durch Fremdeinwirkung entstanden sein könnte. Mitte Juli 2019 erklärt Stefan Lechtherpe, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, dass weiter ermittelt werde. Sehr verdächtig, sagt er, sei weiterhin der Sohn. Zitat, er steht weiter im Fokus der Ermittlungen. Mitte Oktober 2019, vier Monate nach dem Mord, erreichen die Beweise den Ermittlern. Sie beantragen jetzt einen Haftbefehl gegen Ulrich F. wegen Mordes aus Habgier. Und das Amtsgericht Münster bewertet die Beweislage ebenfalls als schwerwiegend. Es erlässt einen Haftbefehl gegen Ulrich F., seitdem sitzt er im Gefängnis. Nach Aktenlage ist er nicht der klassische Kriminelle, allerdings hat er für einen bürgerlichen Menschen recht viele Vorstrafen angesammelt. Sechs sind es, die sein Bundeszentralregister aufweist. Meist sind es kleine Geldstrafen, weil er immer wieder wegen Fahrens ohne Führerschein auffällt. 2016 kommt eine Geldstrafe wegen Hausfriedensbruchs in vier Fällen hinzu. Da war er immer wieder in dem Kindergarten aufgetaucht, den sein jüngster Sohn besuchte, obwohl ihm das Betreten durch ein Hausverbot untersagt war. Zum Schluss kommen auch noch Gewaltdelikte hinzu. 2017 soll er seine Tante gewürgt haben. Er wird aber freigesprochen, weil sie vor Gericht nicht aussagen will. Am 7. Mai 2019, eineinhalb Monate vor dem Mord, wird er wegen Körperverletzung an seiner Ex-Lebensgefährtin und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu fünf Monaten Haft mit Bewährung verurteilt. Aber dieses Verfahren wird nie rechtskräftig abgeschlossen. Was all diese Verfahren zeigen, Ulrich F. ist offenbar nicht der Mann, der bereit ist, sich Regeln unterzuordnen. Dass Ulrich F. nur bereit ist, seinen eigenen Regeln zu folgen, das erfährt auch das Schwurgericht am Landgericht Münster. Am 15. April 2020 eröffnet es das Strafverfahren gegen den mittlerweile 55-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Habgier vor. Sie glaubt, dass er seine Mutter zunächst geschlagen, dann zum Brunnen gebracht und sie dort mittels einer Leiter und eines Gurtes hinabgelassen hat. Dort ertrank sie. Verteidigt wird er von Carsten Ernst und Detlef Binder, beides erfahrene Strafverteidiger. Sie scheinen ihren Mandanten nicht immer im Griff zu haben, aber das liegt nicht an ihnen, sondern an seiner Eigenwilligkeit und seinem Hang zum Monolog.
1: Und worüber monologisiert er dann da? Äh,
0: ich zitiere mal aus dem Urteil des Schwurgerichtes, weil das so ungewöhnlich ist. Es beschreibt nämlich den Auftritt des Angeklagten darin sehr kritisch und ausführlich. Zitat die 28 Tage umfassende Hauptverhandlung versucht der Angeklagte für die Fortführung seiner Privatstreitereien mit den ihm bekannten Zeugen zu nutzen. Seine prozessualen Teilhaberechte missbrauchte er des Öfteren für Beleidigungen, Drohungen oder völlig sachfremde, langatmige Erklärungen. Die ihm erteilten Hinweise der Staatsanwaltschaft, seiner Verteidiger und der Kammer überhörte er. Am zweiten Prozesstag gibt er erstmal Einblick in sein Leben. Stefan Heuermann, Berichterstatter des lokalen Mitteilungsblattes, erinnert dieser 90-minütige Monolog an den Vortrag eines Geschäftsmannes, der im weißen, feingebügelten Hemd den Saal 23 des Landgerichts in Münster betritt. Er schildert eine Welt, die so gar nichts gemein hat mit dem Ermittlungsergebnis. Aber Ulrich F. erzählt an diesem Tag unbeirrt, er beharrt darauf, dass er immer noch der rechtmäßige Alleinerbe des elterlichen Anwesens sei, dass ihm als Erstgeborener dieses Recht weiterhin zustehe. Er begründet dies damit, dass seine Brüder mit Landwirtschaft gar nichts zu tun haben und nur er als Gärtner den Hof weiterhin bewirtschaften könnte. Er spricht vom guten Verhältnis zu seinem Vater, der ihm den beruflichen Weg vorgezeichnet habe, er beschreibt von sich selbst das Bild eines erfolgreichen Unternehmers, der jahrelang in Luxus geschwelgt habe, berufliche Probleme. Nein, das kannte er nicht. Zitat. Ich konnte jeden Auftrag bekommen, den ich haben wollte. Bescheidenheit ist einfach nicht seine Sache. Er erzählt von seinen weltweiten Engagements, die alle erfolgreich waren. Zitat. Ich habe so viel Geld verdient, das war schon fast spektakulär. Könnte auch für uns stammen, der Satz, was?
1: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Schön wär's.
0: Er erzählt weiter, er habe eigentlich immer gearbeitet und nur wenig Privatleben gehabt. Das findet er nicht schlimm. Zitat, ich war damit nicht unglücklich. Eine Partnerin habe er dennoch gefunden, die Beziehung habe er auch 13 Jahre lang erhalten. Als er einen Unfall mit dem Fahrrad hatte, habe sie seine Abwesenheit genutzt und sei ausgezogen. Das fand er offenbar nicht gut. Immer wieder schießen ihm bei seinen Worten Tränen über die Wangen auch als er von seiner Mutter erzählt, die in übler Weise Immobilien aus dem Besitz seines Vaters verkauft habe. Die Prozessbeteiligten wird dieser Monolog in anderer Hinsicht erschüttert haben. Sie kennen die Ermittlungsergebnisse, nach denen der Angeklagte keinesfalls der erfolgreiche Geschäftsmann war, da er finanziell rein nichts mehr hatte und existenzbedrohend verschuldet war. Jeder verteidigt sich bekanntlich so gut er kann dieser Spruch, Gilt sicherlich nicht für alle Beschuldigten, aber von einem normal intelligenten Mann wie Ulrich F. ist es zu erwarten, sich nach Beratung mit seinen Anwälten vor Gericht zumindest nicht selbst hineinzureiten. Es ist der achte Verhandlungstag, als Ulrich F. sich vor dem Schwurgericht zur Sache einlässt und Stellung nimmt zu den Vorwürfen. Er hat die ersten Beweisthemen mitbekommen und versucht jetzt durch seine Äußerungen Belastendes abzuschwächen. Das geht natürlich schief. Im Kern betont er auch jetzt, seine Mutter habe wohl gegen seinen Rat die Pumpe im Brunnen selbst entschlacken wollen. Dabei sei sie vermutlich auf der Leiter in den Schacht hinabgestiegen und im unteren Bereich auf ihren Slippern ausgerutscht und in den Tod gestürzt.
1: Aber wie erklärt er, dass er dann den Unfall nicht direkt gemeldet hat?
0: Ja, er sagt sogar, er habe jetzt tatsächlich schon morgens die Leiche entdeckt und er hat es nicht gemeldet, weil er seiner Ansicht nach sofort in Verdacht geraten wäre, denn es sei ja allgemein und damit sicherlich auch der Polizei bekannt gewesen, dass seine Mutter schlecht über ihn geredet habe und ihn fertig machen wollte. Er habe am Morgen des 27. Juni nach dem Leichenfund auch nicht vernünftig reagieren können. Er wählte dafür ein anschauliches Bild. Es sei ihm ergangen, wie einem kleinen Vogel, der vor eine Scheibe geschlagen sei. Den lege man auch in eine dunkle Kiste, damit er sich in Ruhe wieder sammeln könne. Und so habe auch er erst einmal Ruhe gebraucht. Dann habe er, seiner Ausdrucksweise, eine Lösung in Kommunikation gesucht und seinen Freund angerufen. Er wisse gar nicht mehr, ob er diesem von dem Leichenfund erzählt habe. Schließlich will er erst wieder aktiv ins Geschehen eingegriffen haben, als er den Notruf seines Bruders mitbekam. Da habe er jetzt tatsächlich das Schauspiel abgeliefert, die Leiche gerade gefunden zu haben. Jetzt könnte noch so viel wiedergegeben werden von dem, was er vor Gericht sagte, aber es steht alles in deutlichen Widersprüchen zu seinen ersten Aussagen und vor allem zu den Beweisergebnissen.
1: Nach 23 Verhandlungstagen schließt Richterin Elisabeth Hülsmann dann die Beweisaufnahme.
0: Aus Sicht der Kammer ist alles gesagt. Der Staatsanwalt plädiert und fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Habgier. Wie schon der psychiatrische Gutachter stuft auch er den Angeklagten als voll schuldfähig ein. Den Verteidigern reichen die Beweise nicht aus. Sie beantragen Freispruch. Dann bekommt Ulrich F., wie jeder Angeklagte vor der Urteilsberatung, die Gelegenheit zum letzten Wort. Viele Angeklagte sagen nur, sie schließen sich den Ausführungen ihres Verteidigers an oder sie sagen, dass es ihnen leid tue oder schlicht, dass sie es gar nicht waren.
1: Und Ulrich F.
0: Der hat, wie so oft, eine Plastikkiste voller Aktenordner morgens mit in den Saal gebracht. Was er vorhat, teilt er dem Gericht mit. Zitat, ich habe 700 Seiten vorbereitet. Das könnte 72 Stunden dauern. Rechtlich hat die Kammer kaum eine Möglichkeit, einem Angeklagten das Wort zu entziehen. Sie muss es hinnehmen. Als er aber aufsteht und bei seinen Ausführungen vor dem Richtertisch hin- und her gehen will, da unterbindet Richterin Hülsmann das. Das lassen wir nicht zu. So muss er sich hinsetzen und nutzt diesen Ort ausführlich aus den Akten zu zitieren. Den Großteil seines an vier Sitzungstagen gehaltenen letzten Wortes nutzte er aber vor allem, sich wieder als erfolgreicher Geschäftsmann zu präsentieren und seine Mutter schlecht zu machen. Früher hatte er sie schon als unseriöse Geschäftsfrau dargestellt, die von Flensburg bis Garmisch ihre Gläubiger geprellt habe. Jetzt, im letzten Wort, erweitert er die Beschimpfung der Toten. Sie habe immer zu den, Zitat, Schönen und Reichen gehören wollen, in deren Kreisen aber keinen Zutritt erhalten. Warum nicht? Das weiß er. Zitat, Ihr fehlten einfach Stil und Klasse. Jeder hat ihr angemerkt, dass sie aus dem letzten Loch pfeift. Und dann lässt sie sich auch noch über ihre angeblichen gesundheitlichen Probleme aus, die er aus dem Obduktionsbericht kennt. Wer bis dahin geglaubt haben mag, ein Sohn könne seine Mutter nicht umbringen, allein dieses letzte Wort dürfte ihn umgestimmt haben.
1: Wie lange dauert denn das letzte Wort dann in Summe am Ende?
0: Ja, dann doch nicht 72 Stunden. Rund 14 sind vergangen, als Ulrich F. stoppt. Die Kammer ergreift diese Gelegenheit. Sie geht sofort in den Beratungsraum und kehrt schon nach 30 Minuten zurück. Offenbar wollen die Richter dem Angeklagten keine Gelegenheit geben zu neuen langatmigen Ausführungen. Das Urteil des Münsteraner Schwurgerichtes verwundert dann eigentlich niemanden mehr, der die Beweisaufnahme im Saal verfolgt hatte. Die Richter erkennen auf lebenslange Freiheitsstrafe. Auf Mord aus Habgier lautet das Urteil. Richterin Hülsmann, sie haben ihre Mutter ertränkt. Daran haben wir keinen Zweifel. Ulrich F. habe um sein Erbe gefürchtet, weil seine Mutter bereits am nächsten Tag damit beginnen wollte, Teile ihres großen Grundstücks zu verkaufen. Zitat das konnte er nur mit dieser Tat verhindern. Diesen Worten zeigte sich das Schwurgericht überzeugt von der Schuld des Angeklagten. Er habe aus Habke getötet, um an sein Erbe zu kommen. Damit endet das Strafverfahren am 10. Februar 2021, mehr als eineinhalb Jahre nach dem Ertrinken von Elisabeth F. im Brunnenschacht ihres Gartens. Am 2. März 2022 bestätigt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil des Schwurgerichts. In einer knappen Begründung teilt der vierte Strafsenat mit, dass er keine Fehler entdeckt habe. Aber dann widmet der Senat doch noch einen Absatz der von der Verteidigung erhobenen Rüge. Dem Angeklagten sei das letzte Wort abgeschnitten worden. Solch ein Antrag nach diesem äußerst langen letzten Wort das muss man sich erst einmal trauen. Das oberste deutsche Strafgericht antwortet wiederum knapp. Es, Zitat, sieht keine Anhaltspunkte, dass der Angeklagte, der über vier Hauptverhandlungstage insgesamt 13 Stunden und 45 Minuten das letzte Wort hatte, daran gehindert wurde, noch weitere Ausführungen zu machen.
1: Stefan, danke, dass du uns von diesem außergewöhnlichen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich doch. Wie immer gerne getan.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns doch eine E-Mail an hallo der .de. Wir tauschen uns aber auch sehr gerne bei Instagram mit euch aus. Empfehlt uns auch gerne weiter oder lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Und ihr könnt auch Stefans Newsletter abonnieren, der euch alle zwei Wochen darüber auf dem Laufenden hält, was in den Gerichten in NRW so passiert. Alle Infos dazu stehen auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, auch von mir. Tschüss, macht's gut.